0: Brief de honestidad creativa para el 2021. Bienvenidos a Te digo a la posta. Yo soy Vero. Yo soy Bill. Y Bill, llegamos al tercer podcast de 2021. Qué mejor, a todos los que nos están escuchando, qué mejor que regalarte un libreto claro para tu negocio. Sí, digo regalarte porque vamos a hacernos un montón de preguntas, que nos las vamos a hacer a nosotras mismas, pero es para que tú te las preguntes también, y enfoques tu negocio a los retos de la actualidad, el mundo, la verdad, ha cambiado tanto, eh, las personas hemos cambiado, la realidad de la ciudad en la que estamos eh, cambió también, entonces, ¿qué pasa con mi marca? ¿Mi marca sigue diciendo lo mismo en un mundo tan cambiante? Bill, ¿por qué es importante hacernos eh, estas preguntas, tantas preguntas? Buena pregunta. <risa> Empecemos por eso.
1: Pero la, la pregunta es tiene la, el, nos abre la puerta a ver nuevas posibilidades a través de darnos lo que hacemos eh, cómo lo hacemos por qué lo hacemos para qué lo hacemos el atrevernos a hacernos preguntas es la, la posibilidad que tenemos para llegar a, a nuevos lugares. Esa es la la, la, el gran valor de hacernos preguntas o la importancia de hacernos preguntas si realmente no queremos eh, cambiar nada y seguir igual como estamos no lo digo de manera despectiva o que esté mal sino que eh, cuando no queremos hacer ningún cambio es cuando no nos hacemos preguntas o no nos atrevemos a hacernos preguntas porque la pregunta te pone sí en el, en el dilema por decirlo de alguna forma de tener que buscar alternativas, de tener que hacer cambios internos, de desafiarnos, ¿no? desafiar nuestra forma de pensar, los juicios que tengamos sobre la manera de ver el mundo. Cuando verdaderamente nos hacemos preguntas que nos muevan, ¿no? Pues si hacemos una pregunta, que resalir hoy por la mañana a, a caminar? Digo, al final nos va a poner en, en, en una situación de tener que tomar una decisión, pero no va a ser una pregunta que nos va a cambiar algo en la vida. ¿Sí? a menos que esa pregunta surja todos los días. ¿Saldré a caminar durante todo un año a las 8 de la mañana porque tengo un propósito personal de, de cambio de hábitos de vida? En esa pregunta sí va a tener otro tipo de relevancia. En definitiva, las preguntas que, que, que tocan profundidades en nosotros, que nos mueven, son las preguntas que nos van a permitir poder llegar a un lugar distinto, para todos los que tengan las inquietudes de quisiera tener una realidad distinta, una vida distinta, eh, vivir las emociones de una forma distinta, quisiera que mi negocio sea otro, que surjan oportunidades, bueno, hay que atreverse a hacerse preguntas.
0: Tal cual, a mí eh, yo siento que las preguntas como que me impulsan a actuar, me pregunto, me pregunto, me pregunto y tengo que actuar, porque si no se queda en el mundo de las preguntas y nos podemos seguir preguntando hasta el último día de nuestras vidas, no, un montón de cosas. Pero Y eso es algo que aprendí de ti, Vilma, lo digo públicamente, <risa> esto de me pregunto y, y tengo que actuar. Y, y salen miles de preguntas, tanto para la empresa y preguntas personales y todo, y te ayudan a, a crecer o, o también a ir hacia lo desconocido. Eh, a resolver lo desconocido, ¿no? Eso es, está muy bueno, está muy bueno plantearse, plantearse preguntas y, y actuar con lo que, con lo que salen de, de esas eh, respuestas, que no muchas veces encontramos la respuesta en el momento que nos hacemos la pregunta, ¿no? Eh, pero lo importante es no, no frenar, no frenar de, de hacernos las preguntas. Y, y más en este, en este año que nos cambió tanto, el 2020... Eh, preguntarnos, ¿no? No sé, si nos vamos al negocio, ¿cómo le cuento a mi propia empresa quién soy yo? ¿Para, ¿no? ¿Para qué estoy en el mundo no como empresa? O como líder de, de mi marca también, ¿para qué estoy yo? No sé, este, este podcast es una invitación, ¿no? Para pensar juntos en un brief de honestidad creativa, ¿no? Como dijimos en el título, eh, al inicio, eh, honestidad creativa para tu marca, para el negocio, para las personas que lo conforman, para estar fuertes ahí en este 2021, y eh, no solamente pensar en, en tu marca y en tu negocio de manera interna, sino también hacia afuera, ¿no? Y hacia afuera no solamente el cliente, son también tus aliados, tus proveedores, ¿no? Todos forman parte de, de tu empresa y todos te hacen crecer. Entonces, la comunidad obviamente en la que estás también. Entonces, vamos a comenzar a hacernos preguntas, Bill, y, y empezamos con esta que que es, ¿qué, ¿qué tanto ha sido afectada la población por el COVID? Eh, y no, no irnos a la parte, eh, a la parte de, de salud y todo eso que ya lo sabemos, sino nuestra población, nuestra población de, nuestra comunidad de, de negocio, ¿cómo ha sido afectada por el COVID? Yo me voy, esto me hace pensar directamente en los cambios de hábito que tuvimos como, como personas, ¿no? Eh, Creo que lo hemos hablado en otros, en otros podcasts de marcas que nos acompañan en, en horarios que antes no nos acompañaban, productos nuevos que están en nuestras casas que antes no estaban, el cambio de horario, bueno, un montón de cambios de hábito y, y cómo, cómo estos cambios o esta, esta afectación que tuvo la población, cómo cambiarlas para, para mejor en nuestra empresa, ¿no?
1: Sí, y justo vuelvo al, al tema de las preguntas. Fíjate, voy, voy a ir a un pasito atrás que es, ¿cuento a mi propia empresa quién soy y, para, y quién soy yo y para qué estoy en el mundo? Esa es la, la primera gran pregunta, decir, sí, no, no, ¿pero para qué me pregunto si la gente se supone que sabe quién soy y para qué estoy en el mundo? Justo porque estamos en un momento de cambio, y justo porque con esa pregunta realmente va, vas a reforzar o vas a necesitar cambiar cosas que, de, que estás haciendo hoy. Eh, yo te diría en vez de obviar la pregunta háztela, cómo le cuentas a tu empresa quién eres y para qué estás en el mundo y a ver si puedes responder quién eres y a ver si puedes responder para qué estás en el mundo y la otra la que decía Vero recién y en eso consiste un brief para los que no sé si están más familiarizados o no los briefs realmente se hacen en, en las agencias o en el mundo creativo, en el mundo de negocios en las áreas de marketing para, es una serie de preguntas para ordenar ideas. Eh, y con Vero le, le agregamos el, el título de honesto, eh, porque es el, el hacerte preguntas que hasta te pongan incómodo, en cierta manera, o sea, que te saquen de tu espacio propio de confort para asegurarte que contigo mismo estás siendo honesto, después tú decides qué quieres comunicar y la estrategia que vas a decir. Pero es importante que te hagas estas preguntas. La primera, que ya ya la dijo Berito, y ya también se las, la reforcé o la traje para hacerla presente y carne, y esta que de la población, que sería otra pregunta hacerte para tu estrategia del año. Y cuando decimos población, es, si bien ya sabemos que todos hemos sido afectados por el COVID, a ver a tus clientes, a tus proveedores, sentarte y mirarlos, y decir, bueno, o la, la comunidad en la que estoy, en la ciudad, en el pueblo, en el país en el que estás, ¿cómo está respecto al COVID? ¿En qué, ¿Qué emociones? Qué, eh, ¿En qué estado de salud? ¿Cómo ha sido afectada tu, tu población, tus, tus usuarios o consumidores? ¿Qué tan afectados han, han estado por el COVID? Hay poblaciones que han sido muy afectadas, ¿no? me imagino las marcas de salud que tienen eh, me, medicamentos eh, de diabetes, por ejemplo. Bueno, esa es una población que ha sido muy afectada en todo el mundo, en particular en tu comunidad, ¿cómo estuvo eso? eso es algo que como marca, si tú estás brindando ese servicio, es importante que lo sepas, y es importante que lo tengas en cuenta en tu estrategia, y es importante que como líder que eres, frente a esa comunidad, también tengas algún tipo de acción. Otra, otra pregunta, pero no sé si te ocurre algún otro caso con esto de la población.
0: No, no, no se me ocurre, pero es muy, muy bueno ese punto de, de la parte de, de la salud. No, que, creo que hay, muchas industrias estuvieron, eh, obviamente han sido afectadas y, y la idea es, es, volvemos a lo mismo, hazte la pregunta, ¿no? hazte la pregunta de qué tanto tu población y tal cual como dijo Bill, no solamente el, 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 tu cliente, ¿no? tus proveedores, te sentaste en 2020 con tus proveedores y les preguntaste eh, cómo les afectó a ellos o en qué quizás tu empresa puede ayudar a tu proveedor. Generalmente es al revés, el proveedor te ayuda a ti, tú eres su cliente, pero quizás tú eh, tuviste una oportunidad de ayudarlo en algún momento, o la tienes ahora en 2021, como cliente, y te transformas en proveedor de, de quien era tu proveedor. Entonces, eh, creo que hacer la pregunta, eh, como dice Bill, abre posibilidades y, y la oportunidad de, de crecer en otro, en otro lado.
1: Sí, de hecho también, eh, hasta se nos quedó corta la pregunta, pero porque por ahí tenemos que agregar qué tanto la población ha sido afectada por el COVID, o por algún otro eh, fenómeno social, político o económico. Hay casos en el mundo de inundaciones, de incendios, bueno, fue afectada por el COVID, por algún desastre natural, por algún tema económico, por alguna situación política, en Estados Unidos se está viviendo una situación política que también la población, además de estar afectada por el COVID, está viviendo otra realidad. Y esa, a eso apunta esa pregunta, de, de poder hacer parar y mirar tu, la población directa a la que tú vas y la población, bueno, a la que está inserta como comunidad tu, tu marca, tu negocio. Y, y otra pregunta que está ligada a esta, que sería importante que, que nos hiciéramos todos, es ¿cómo se refiere tu marca a los clientes o a los usuarios? Cuando decimos refieres, ¿de qué manera les habla? ¿no? ¿Les pone un nombre? Eh, sigue marcando distancia, habla en tercera persona, eso también eh, es, sería algo a analizar en tu, en tu comunicación y en tu estrategia, eh, porque hoy cada vez más estamos necesitando cercanía y claridad, y su, si tú me tratas de, de usted todavía, si me sigues tratando, eh, me sigues poniendo distancia en la comunicación, eso va a generar que cada día me pueda alejar más de ti, hoy Hoy, eh, en el mundo, la gente, todos estamos pidiendo cercanía, un, un, un cara a cara, aunque no nos podamos ver y tocar, justo por esa, por esa situación de conectividad, y también hay sectores en los cuales cada vez se marca más la distancia, ¿no? por ahí la tecnología, que puede poner, eh, esto lo, lo pone en el lado opuesto, bueno, como hay también una tendencia a estar cada vez más desconectados, hay otra que es estar cada vez más conectados de la forma que sea. Entonces, el cómo te refieres es cómo le dices, cómo lo llamas, eh, querido cliente, o mis consumidores, o eh, para todos los, los, los amigos, o para eh, la comunidad, o para los colaboradores, ¿A cómo te refieres, es decir, muy importante la manera en la cual
0: denominas o nominas a las personas con que te estás relacionando. Sí, sí, cuanto más personalizado, muchísimo mejor. Ahí empiezo yo a hablar, ¿no? De las personas y todo. Ya la gente va a decir, le voy a adelantar el podcast porque ya lo dijo. <risa> Pero es súper importante, cuanto más cercano, como decía Bill, cuanto más claro, eh, inclusivo también, no nos olvidemos de, de la comunicación inclusiva. Eh, y, y acá no estoy hablando ni, ni que hay que poner la E o hay, no hay que poner la E, no de eso, sino... De ver realmente quién es mi, mi comunidad, quiénes son mis clientes. Eh, de verdad les estoy hablando a todos porque quizás, eh, justo, digo, no sé, un ejemplo tonto, ¿no? O básico quizás. Eh, les estoy hablando a todos. Todos es, es de de todos hombres, o, o cómo quiero hablar yo, o quiero poner todos y todas, o quiero, eh, no sé, quiero hablarles eh, de manera, eh, con el nombre, si tengo una base de datos y sé quiénes son mis clientes, aunque sean miles, sé quiénes son. Eh, si tengo su correo, eh, ¿cómo, cómo puedo cambiar mi comunicación para acercarme más a ellos, eh, y qué herramientas tengo para lograrlo porque seguramente tenemos un montón de datos que no estamos usando para poder eh, generar esta cercanía con, con las personas, justo como decía Vira a través de la tecnología, eh, que en este 2020 que pasamos, estuvimos muchísimo más eh, conectados a nivel tecnológico y muchísimo más conectados con las personas a través de la tecnología. Entonces, eh, juguemos de, de su lado también. ¿Qué más? Bueno, también algo importante es... ¿qué hizo mi marca por la comunidad ¿no? y, y por mis clientes? O sea, ahí abrimos un poco, no solamente por mis clientes, sino también por la comunidad. ¿Qué hizo eh, en la pandemia? Que si nos ponemos a ver, ahora estamos en enero, 2021, o muchos dicen que estamos en el mes 13 del 2020, ¿no? <risa> hay, que ver, hay que ver cómo lo miramos. Si vemos hacia atrás, ¿qué, qué hice eh, yo como marca por la comunidad? Cambié, no sé, yo me voy mucho a, a la huella de carbono, me quedó muy, muy grabado quizás a ti también, Bill, eh, cuando hablamos con Hugo de Engie, eh, cómo le hicimos nosotros una pregunta y nos la respondió justamente con esta pregunta de, de la huella de carbono. Eh, ¿Qué hice yo eh, como marca? ¿Cambié algunos procesos internos eh, para disminuir la huella de carbono y dejar... Una, una marca más responsable, eh, cambié, no sé, algunos procesos internos en cuanto a talento humano. Le sigo diciendo recurso humano a mi, a, a, mi, a mi área de recursos humanos, o sea, de personas, de talento, de, de calidad humana. Eh, no sé, decir más allá, ¿no? Es no solamente mi, mi gente, sino también la, la comunidad. Sí, y. Ah, también en respecto a, a acciones sociales,
1: en alguna actividad social, colaboré de alguna forma, los empleados, eh, empleados colaboradores, como te refieras, ¿no? a, a, a los equipos de trabajo, eh, lo comuniqué, hoy ¿no? lo compartí. Eh, hay empresas que por ahí no les gusta comunicar ese tipo de cosas, y creo que es importante que la comunidad sepa, porque es si estás como comunidad, saber con quién puedes contar, más que como con el objetivo de la comunicación de, de esto de la responsabilidad corporativa o responsabilidad social llevada a un plano de marca, ¿no? más de imagen de marca. No, estamos hablando de que la gente sepa, la comunidad sepa con quién puede contar y si puede contar contigo. Eh, y en, en esta pregunta es el balance, por eso es el brief honesto. ¿Qué hice para la comunidad y, sus, y, y mis clientes o mis proveedores o mi equipo de trabajo, ¿qué hice en esta pandemia? Y si quieres hacer el brief, sentarte con estas preguntitas que te estamos compartiendo en silencio y soledad, hazlo, sé honesto contigo mismo porque luego eso te va a dar como el saldo en la contabilidad, te va a dar lo, los puntos que puedes tener a favor y los puntos que puedes tener que te resten, que te, que, y, y después tener la explicación de por qué hay, hay cosas que te pueden estar funcionando o no, por qué con el tiempo la gente puede alejarse de tu marca y de tu negocio, eh, porque más de alejarte de tu marca y tu negocio, se está alejando de la relación contigo, del vínculo que tiene contigo, con tu producto y con tu negocio. Tú que eres una persona, ¿no? tu negocio es una persona, esa relación, ¿por qué se está deteriorando? o ¿Por qué la gente se está alejando o se acerca? estas preguntas son las que te van a dar muchas de esas respuestas, por lo que la invitación es, ¿hice algo o no? Esta pregunta, ¿hice algo o no? Bueno, y tal vez la que sigue es, ¿qué pudiera hacer, no?
0: Claro, si hay un no como respuesta, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar? No sé, me, recién me quedé pensando mientras hablabas que no solamente es el, el mensaje y la comunicación inclusiva, sino los hechos, ¿no? El hecho de eh, mi negocio, ¿tiene una rampa para que entren personas que están en silla de ruedas? ¿O tengo un menú que tiene eh, braille para las personas que no pueden ver el menú? Esas cosas, que quizás es un paso muy, muy pequeño, pero estamos dando muchísimo a las personas. Y estamos aperturando también eh, a nuestro negocio y a nuestra empresa, a otro mundo y a dejar una huella, no sé, en el mundo, no sé, es... Es muy importante ya pensarlo desde ahí. Sí, es un momento de
1: solidaridad y colaboración total, pero ya pasamos un año durísimo todos y este año, como decías, parece que es el mes 13 del 2020 y bueno, todo indica que esto va, va a seguir, eh, va a seguir, algunos dicen unos años más, muchos años más, hasta el 2025, hay gente que dice que bueno, se puede extender más la recuperación, no solamente respecto a la pandemia y el virus, sino también económica y social. Independientemente de eso, si esta pandemia nos deja el aprendizaje de pensar en el otro, de trabajar de manera colaborativa, maravilloso, ¿no? Que nos podamos quedar con eso más que, más que felices ¿no? frente a algo que nos afectó. Y, y bueno, justo vinculado a esto y la sociedad es la, la pregunta cuatro, no la fuimos numerando, pero si quieren ahora la empezamos a numerar, la cuatro que les invitamos, la cuarta pregunta que les invitamos a, a, a hacernos, a que se hagan, y está ligado a la sociedad, es ¿qué te está pidiendo la sociedad a ti como negocio y a su sector? ¿Qué le pide? Eh, y ahora vamos a imaginarnos, tú que estás en el sector automotriz, ¿qué te está pidiendo la sociedad a ti? ¿Qué le pide a tu sector automotriz? Bueno, necesito cambiar mi auto, pero casi que no estoy usando mi auto, pero si mi auto lo sigo dejando ahí estacionado, está perdiendo valor y necesito cambiarlo. bueno esa podría ser una, una, un tema, una pregunta puntual para tu sector, pero también le estoy pidiendo, puede ser que a tu sector la sociedad le esté pidiendo eh, mejores precios o planes de financiamiento, o a, le está pidiendo que ya deje el, ese tipo de combustible y que dé opciones más económicas y accesibles para autos eléctricos, por ejemplo. bueno ahí hay, hay que... que que estar cerca de la comunidad, hablar mucho con los clientes y ofrecer canales y leer los comentarios que te deja la gente en redes. Que a veces esos comentarios, eh, si nos tomamos la, el tiempo de leerlos, te da muchísima información sobre lo que la gente te está pidiendo. Capaz que te están pidiendo que mejores el servicio, que contestes, ¿no? Eso ya sería como lo básico <ríe> a, a hacer. Hay, hay niveles de preguntas. Pueden ser preguntas vinculadas a algo social, pueden ser preguntas vinculadas a algo a la... Al, al servicio que tú brindas, o al, o al rol social que tienes. O si sea, es una marca que tiene muchos años en la sociedad y, y se formó en esa, en esa ciudad, por ejemplo, es probable que la, la, la población le esté pidiendo otra cosa. Y, y cuando decimos pidiendo no es que, como les digo, pueda aparecer en los comentarios en redes sociales, pero a veces va a requerir de que ustedes se sienten, como les decíamos, y honestamente, se hagan esta pregunta y a ver qué respuesta ustedes sacan honestamente de ustedes mismos. Es como, lo que no sabemos que sí sabemos, ¿no? Yo sé que la gente me está pidiendo esto, pero no se lo voy a dar. Eh, sí Nada más les dejo este comentario y a ver qué les surge. Se van a llevar sorpresas, ¿eh?
0: Sí, no, y qué importante es ese punto y qué importante es escuchar a la gente y ahora que está, obviamente, en las redes sociales... Yo hace años que vengo diciendo que el brand manager de, la, de las marcas ya no son las personas que están dentro de las marcas, sino que el brand manager de la marca somos nosotros, somos los consumidores quienes manejamos las marcas en realidad. Y estamos pidiendo a gritos en diferentes redes y no nos escuchan. Y eso es súper importante. Nosotros tenemos estudios de social listening que hacen las marcas justamente para escuchar, ¿no? Social listening, te lo dice el nombre. Escuchar eh, en tus redes sociales, escuchar, leer... Entonces se, se capturan todos los comentarios no sé, del último mes, por ejemplo, que te, que, que te nombraron como marca, ¿para bien o para mal? Y tenemos un equipo en el que ya eh, se pone a evaluar y a ver, y son, somos tus ojos, ¿no? Eh, coworkers, y ver, bueno, ¿qué, ¿qué dijeron para bien? ¿Qué dijeron para mal? Lo que dijeron para mal, ¿se puede resolver? ¿Cómo se puede resolver? Y ahí trabajamos en conjunto justamente para darle a las personas lo que están pidiendo de la marca. ¿Y quién es tu persona? ¿no? Eso también es súper importante. ¿Quiénes son tus personas? Hacer un, un, un análisis de, de quién, quién me compra. Volviendo a la pregunta uno, ¿cómo cambió? ¿Cómo le afectó el COVID? ¿Qué le puedo dar yo ahora? Si en las redes sociales me estás diciendo, no me estás atendiendo el teléfono o está cerrada tu, tu sucursal, tardan más de 40, 50, 60 minutos en atender... Eh, ¿Qué hago? ¿Pongo otro call center? Y sí, sí puedo ponerlo. Lo hago. Eh, pongo más personas dentro del, del call center, eh, aperturo eh, otro canal de comunicación. Hay miles de, de, de soluciones. Y es ponernos en el lugar de las personas que nos están comprando, sea producto, sea servicio. Creo que hacerte esta pregunta... Es básico, ¿no? Es, siento que estoy respondiendo algo, pero es básico, es escuchar al otro. Es como me siento en una mesa a hablar con. Me siento a comer con alguien y me habla y yo no lo escucho, ¿no? O yo le estoy hablando y el otro no me responde. Me siento así cuando las marcas no ven, o no escuchan, o no leen lo que, lo que está en las redes sociales. Sí, tal
1: cual. De hecho, es otro de los puntos que, va, que vamos a tocar más adelante como recomendación de preguntas, es es, eh, es justo, es lo mismo, aunque no sea de manera presencial, es como si fueras a un lugar, preguntes, eh, ¿a qué hora abren?, ¿a qué hora abren?, ¿a qué hora abren?, y la persona te está mirando y no te responde, exactamente y, lo mismo.
0: Así me lo imagino, tipo robot, y, y no me estás respondiendo, te estoy, te estoy preguntando algo. Y creo que unido a eso también es, a ver, eh, las personas me dicen algo yo no escucho, entonces quizás tengo cosas para ofrecer que no estoy ofreciendo, porque no estoy escuchando, no estoy leyendo, o no le estoy prestando atención a lo que me dicen. Y vamos con la pregunta 5 ¿no, Bill? De esto, ¿qué tengo para ofrecer y no estoy ofreciendo? Quizás, no estoy escuchando que la gente me está diciendo que, eh, no sé, sector hotelería, quiero viajar, quiero hacer mis vacaciones, eh, pero yo me súper cuido y quizás en, en tu hotel no hay una parte en... en en la que, no sé, una zona de, de, de extra COVID, de que me, me super cuido y quiero estar todo el tiempo con gel y quiero estar con barbijo todo el tiempo, y luego hay otro sector que quizás está más relajado, o sea, no que no se cuiden, porque por supuesto todos sigan las normas, todos los hoteles sigan las normas básicas de, de los protocolos para, para el cuidado, pero quizás hay personas que somos, yo soy de ese equipo, que estamos todo el tiempo cuidándonos, y quizás hay otras que pueden estar en su zona, más relajados, sin barbijo, teniendo el gel a mano, pero no tu gel, tu kit de gel al lado de, de la reposera, eh, del camastro, si están eh, en México escuchando, y, o si no, no sé, tengo eh, dentro de mi hotel tengo un espacio al aire libre que no lo estoy usando, y puedo hacer ahí unas, eh, unas carpas de tipo glamping, muy nice, para poder, no sé, la gente que tiene miedo a dormir en las habitaciones, bueno, ya tengo un sector al aire libre para que eh, duermas al aire libre. No sé, tengo un restaurante al aire libre. Y así, me imagino, ver que hay diferentes sectores que pueden aplicar esto solamente haciéndose esa pregunta, ¿qué tengo para ofrecer y no estoy ofreciendo? ¿Y qué me frena hacerlo? Tal cual. Es hacerse la pregunta, ¿eh? Porque...
1: No, yo estoy acostumbrada a ofrecer así la habitación, así te ofrezco, el, así te vendo el auto, así hago capacitación, así te vendo mis perfumes, así te vendo mis cremas, así se hace, ¿no? El, el, así es. Y la invitación a esta pregunta es, a ver, está bien, mira ahora, siéntate y mira tu, tu negocio, tu marca, como si fuera la góndola o el anaquel en el supermercado, pon todo lo que tienes. Que Pero no pongas todo lo que tienes de mi cama, con freezer y, y mi el, 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 o la cabaña, ¿no? o el hotel, o como te decía, o el remis. Salte, está bien, ponlos, ponlos en el alaquel, ¿Pero qué más tienes? ¿Tienes autos? Tienes, eh, ¿Tal vez tienes colchones? ¿Tal vez tienes un servicio de mensajería? Eh, ¿Tal vez tienes muy buenas opciones, ¿Tienes una excelente página web? ¿Qué otros usos les puedes dar? Hago comida, ah, bueno, ¿qué tal si, qué, qué de lo que qué estoy ofreciendo no estoy ofreciendo? Por ahí puede ser, me están pidiendo comida vegana y yo tengo la posibilidad de hacerlo y lo puedo hacer. Está la posibilidad de ofrecer venta de productos, que hoy no, no los estoy utilizando y los puedo vender. ¿Qué de lo que, de lo que tengo, y ahora sí si que es mirar todo, no estoy ofreciendo? Hay mucho de lo que tenemos que no estamos ofreciendo. Ahora sí que es abrirnos a las posibilidades, salirnos de las respuestas obvias y de lo que yo ya sé que tengo. Justo lo que me tiene que dar la respuesta es lo que no sé que tenía, ¿no? Como ejercicio creativo. Si entro en el campo de lo que yo ya sé que tengo, no está funcionando la pregunta, no está cumpliendo su objetivo. Ese podría ser un buen indicador, pero pongan en toda la lista lo que saben que ti tienen y pongan del otro lado de la columna lo que no saben que no tenían. Me encanta,
0: sí, sí es eso, y es algo que dijiste al inicio de, de esta pregunta, de, de tu respuesta, de, no, es así, y acá se hace así, y yo lo hago así, ¿no? Esto es algo que una vez, me acuerdo que, que me dijiste de, ¿y qué pasaría si no es así? O sea, ¿qué, qué sucede? O sea, ¿de qué? Se, 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 se explota el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si, si, si Vero deja de decir que es así, no? Y no, y ahí te abre un mundo, no pasa nada, no pasa nada. además o pasa todo, en realidad. Pasa todo porque te abre muchísimas posibilidades de, de pensar diferente a como se estaba pensando. Y... Y de, de aperturar, quizás te sale un nuevo negocio de, de tu negocio y ya lo tenías ahí, y nunca lo viste.
1: Tal cual, esa sería la, la clave, la premisa. Como el resultado final esperado, veo. Yo creo que con el ejercicio de hacerlo en dos columnas y, y buscando ese resultado que acabas de, de mencionar, misión cumplida con esta pregunta. Bueno, pasamos a la pregunta número 6 que les recomendamos. Y... Y por ahí puede ser otra vez una pregunta que le suene obvia. ¿Qué mensaje clave quiere dar mi empresa en el 2021? decir Vilma, ¿qué mensaje clave? ¿Qué voy a decir? Bueno, piensa, ¿qué dijiste en el 2020? ¿Cómo me doy cuenta que dije en el 2020? Bueno, revisa qué fue tu, cuál fue tu comunicación, esa sería una manera de mirarlo. ah Bueno, hice ¿qué hiciste? Pero lo tienes que ver, como, lo tienes que ver en general, lo tienes que ver con ojos de analista. ¿Cómo se hace eso? A ver, te doy pistas. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste promociones? Mira, mira tus redes, ¿qué publicaste en tus redes? ¿Qué mail enviaste por WhatsApp? ¿Qué, qué, qué hiciste en el WhatsApp, por ejemplo, en todos tus canales de comunicación? Eh, cuando hablamos de canales de comunicación no es televisión y radio, ¿no? Porque por ahí podemos decir, no, no tengo ahí, Vilma, este, una pauta, oh, mail, WhatsApp... Twitter, Facebook, en donde te estés comunicando o de la manera que te estés comunicando con tus, con tus clientes o con bueno, tus relaciones más importantes de negocio. Y ahí ver, los saludé, no los saludé, eh, no sé, para fin de año, les mandé, como te decía, una, una promoción, generé paquetes especiales, los estuve acompañando en momentos especiales. Eso es analizar tu comunicación. Si no tuviste un mensaje, por decirte, no sé, el mensaje puede ser, este año te acompaño más que nunca, supongamos. Y eso te acompañó en toda tu comunicación. Mandabas un mail y le ponías, este año te acompaño más que nunca. eso es una estrategia de tener un mensaje anual o un mensaje de marca para, para una campaña anual, supongamos. Si es que tu marca no tiene un eslogan. Entonces, si no lo tuviste como tal, así, tal cual un mensaje, que analizando tu comunicación en estos canales puedas interpretar eh, tú mismo o tú misma cuál pudo haber sido el mensaje bueno no tuve un mensaje pero de lo que veo en mi comunicación fue un mensaje de estoy contigo te acompaño y te voy a dar soluciones supongamos no ese fue como mi rol por decirlo de alguna forma y en el 2021 porque era así empezando el año Tienes la oportunidad de pensar cuál puede ser ese mensaje para todo tu año. ¿Qué te gustaría decirle a tus clientes, a tus relaciones más importantes de negocio, de negocio, de tu empresa, a la, por supuesto, a la comunidad, a las personas que te importan eh, y, y que son importantes para lo que, lo que haces? ¿Qué te gustaría decirles este 2021? ¿Qué va a ser tu marca por ellos, tu negocio? ¿Qué, ¿Qué vas a aportar a la comunidad, a tus clientes, a tus proveedores? ¿Cuál podría ser? Y eso es, puede ser una palabra, puede ser una frase, que te recomendamos que la utilices a lo largo de todo el año. ¿Puedes cambiarla? Por supuesto que puedes cambiarla, pero lo que le va a dar es unidad a tu comunicación. Entonces esta pregunta apunta a esto, ¿qué mensaje clave quiere dar tu empresa en este 2021? Y te recomendamos que ese mensaje sea un mensaje cercano, que tenga que ver con el momento, que tenga que ver con las preguntas anteriores, ¿no? Que, ¿Cómo está tú la población en la que estás respecto a las situaciones que se están viviendo? Un mensaje que, que, que sea cercano, que tenga que ver con que estás y lo que ofreces. Esa sería la recomendación. ¿Cómo lo ves,
0: Veró? Sí, tal cual. Algo importante que, que veo es, así como dijiste tú, Bill, ver lo que dije, pero también lo que no dije, ¿no? ¿Qué no comuniqué el año pasado y qué, qué tengo acá guardado que lo quiero comunicar y lo quiero decir? Porque muchas veces quizás puede pasar eso, así como nos pasa siendo personas, le puede pasar a la marca también. Ay, mira, yo le tendría que haber dicho esto, quizás hay cosas que tuvieron que pasar en ese momento, no en 2020, eh, no sucedieron, quizás porque no lo sabías, quizás porque no te animaste a, a decirlo, a contarlo a, la, a, a tu comunidad, a tus clientes, pero siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad de dar un mensaje clave. Como dice Bill, lo mejor sería que sea el mismo mensaje todo el año. Si no, pueden ser seis meses, pero sí que haya esta continuidad, coherencia comunicacional, ¿no? En todos los, si vas a tener una frase, en todos los canales, decir y hablar de la misma manera. Quizás no digo lo mismo, pero sí eh, eh, digo con las mismas palabras. Eh, pero si, no sé, este año quiero, como dice Bill, ser más cercanos. Eh, no voy a tratarlos de usted, ¿no? voy a tratarlos eh, de una manera eh, más, eh, que se sienta más en familia. ¿no? Ahí hay que buscar también eh, las diferentes formas de, de decir y acercarme a mi, a, al público, eh, conociéndolo, ¿no? no solamente vernos a nosotros como marcas eh, y a nuestras marcas, sino también viendo al público para que si le decimos algo también se sientan identificados, nos escuchen, nos quieran seguir. Eh, creo que la parte de lo que no dije bueno, siempre hay tiempo, digámoslo desde lo que somos como empresa y, y siempre pensando, bueno nosotras somos muy así, ¿no? en la colaboración y en, y en qué le puedo ofrecer eh, como marca ¿Qué más? Bueno, creo que esto se une también con la próxima pregunta que es la, la número 7 ¿Cómo los estamos haciendo pensar y preguntar y cuestionarse hoy, ¿no? <ríe> en este episodio la pregunta 7 sí. es ¿Qué de lo que necesitamos cambiar como empresa no queremos cambiar? ¿No? ¿Cómo le explico a la gente eso? Porque eso también pasa. Eh, sé que necesito cambiar algo, pero no, no, mejor después. No, no, si no, si yo ya no lo hice ahora, ¿por qué lo tengo que hacer justo ahora? No, porque el 2020, 2021, no sé, siempre hay alguna excusa dando vuelta. Y que no lo hacemos, que sabemos que lo necesitamos cambiar. Pero no lo cambiamos, no o sé, sea, el rechazo... Eh, Ahí existen empresas que están al rechazo a las redes sociales, ¿no? No, no, no queremos estar en, en lo digital. Eh, sabemos que lo necesitamos, que quizás nuestro público esté ahí, eh, pero no lo hacemos. Hay algo que, que, nos, que nos impide. Ahora, el tema de las redes sociales también, bueno, lo platicamos en, en, el, en el episodio anterior. ¿Qué cosa esto de eh, Twitter, Facebook? Eh, ahora el tema de WhatsApp, ¿no, Bill? De, eh, la libertad de expresión dentro de las redes sociales, ¿no? Cómo, cómo hablo, ahora que estamos hablando de mensajes y, y de comunicación, de, de marca, cómo hablo en lugares en donde quizás me, me echen de las redes por, por contar lo que, lo que yo quiero contar, ¿no? Eso también es, no sé, yo decía en el episodio anterior como que da miedo. La verdad sí da miedo porque te, te, te está frenando a contar algo o dar tu punto de vista sobre ciertas cosas. El otro día justo estaba viendo un, un YouTube en vivo de una persona que yo sigo, que vive en Los Ángeles, y, y le preguntaban sobre temas, no sé, sobre qué piensa sobre el aborto, qué piensa de, de lo que estaba sucediendo en diferentes estados, y ella dijo abiertamente en su, en su YouTube, dijo, mira, hay cosas de las que ya no puedo opinar, porque eh, me, pueden, eh, me pueden llegar a cerrar mi, mis redes por mi opinión, ¿no? Trayendo al caso de, de lo que pasó con, con Trump.
1: Sí, y, y es una pregunta, si bien, digo, Twitter y Facebook, sabíamos que lo hemos escuchado por ahí en, en, en Asia, en, en Oriente, que lo hacían, ha hecho más esto de cerrar cuentas, o que ellos mismos han vivido al revés, ¿no? En China han vivido que la censura, que directamente la gente no puede acceder a las redes, y nos generaba como Nada, asombro. Y hoy el tenerlo de, de este lado, por decirlo en América, tan cerca, con casos tan resonados como fue el del presidente, bueno, hoy es la transición, hoy 20 justo es la transición, este, Trump, como que sí si, si impacta más, ¿no? Hay como, empieza a marcarse como esa línea delgada, por eso creemos que esta pregunta de qué de lo que necesitamos cambiar como empresa no lo queremos cambiar porque como les dijimos, este es un brief con esto para hacer en la intimidad, ustedes solos o con las personas de confianza en su estrategia, porque de verdad necesitamos ser conscientes de eso que eh, sabemos que está mal, sabemos que puede generar ruido en nuestros, en nuestros clientes, en nuestros públicos, como se dice en, en, en marketing o en relaciones públicas, eh, puede generar eh, dudas, ¿no? como está pasando ahora con quienes tenemos redes sociales, eh, hasta eh, les decíamos en el podcast anterior de que ya están apareciendo redes sociales alternativas justo por esto, y empieza a aparecer una serie de... de porque ya no hay compatibilidad respecto a los ideales o las políticas o hasta la filosofía del producto o servicio al que estamos eh, eh, accediendo, ni siquiera aunque sea gratis, ¿no? Ya lo estamos pensando. Estuvo circulando, vinculado a esto, en WhatsApp la semana pasada, no sé si te llegó, pero eh, de que WhatsApp iba a pasar datos de, de usuarios, o viceversa, con Facebook se iban a pasar datos de usuarios, al final es la misma compañía, pero había todo un revuelo que te llegaba si querías adherir o no, y me gustó la conclusión de uno gusta esto vas a tener que salir de Facebook, de Whatsapp, de Google, de, ¿no? Un listado enorme y te pones a pensar y decís tengo todo ahí, o sea, bueno, es una decisión. Ahora, volvemos a, a, la, a la raíz de esta pregunta y es cómo empresa saber bien qué es lo que no queremos cambiar. Por ejemplo, si mi producto sé que tiene un contaminante o algo que le hace mal a la población, tengo que tener muy claro, y esas empresas a ese nivel seguro lo tienen muy claro, de cómo lo van a gestionar o cómo lo van a cambiar. Se dio el caso en, en México cuando pusieron las etiquetas, eh, Vero, el año pasado, de azúcar y demás, y que había empresas como el caso de Nestlé que decía que iba a hacer una campaña educando a la población respecto a eh, lo que comunicaban esas etiquetas. Es, decir, es como, a ver, si tiene exceso de azúcar y demás para qué me querés educar respecto al tema, ¿no? O sea, mejor asumilo, no. asúmelo, este, y, y de una manera de que no me, no me afecte tanto en, en los niveles que tengo que consumir a diario, ¿no? Entonces, esa, es, esa fue una estrategia de comunicación. Ah, voy a hacer una campaña para la gente. Pero bueno, a la gente no sé si la deja, a, nos, a nosotros no sé qué tanto nos deja como consumidores tranquilos. Pero, por ejemplo, si... Eh, no quiero cambiar en que mi empresa no, no quiere colaborar bajando precios, o no quiere como, colaborar en nada, ni siquiera socialmente, eh, con, en la comunidad en la que está. En este contexto, lo tengo que tener muy claro dentro de la estrategia de comunicación, y en el sentido de que son cosas que me, en el, con el tiempo me restan. Saberlo, que eso con el tiempo resta, la gente, los consumidores, eh, y nos, nos damos cuenta de todo, más en este momento, y vamos llevando un, la listita de ese tipo de, de acciones de justo, que son de las que cuando le preguntas al empleado de la empresa, te dice, no, es que esta empresa no va a querer cambiar, no, esto lo, llevan, lo hacen así hace años, no, no quieren cambiar, no sé si te ha pasado, Vero, que te pones a charlar con alguien de una empresa que sabes que está afectando de cierta manera una comunidad, a una población, sí, ¿por qué se resisten a cambiarlo? O, o, o no tratan mal a los empleados y se sabe en la población o se nota en la atención al público, pero conversás y dices, no, no lo van a cambiar, ¿no? Ese tipo de cosas hoy tienen menos, hay menos tolerancia y hay, eh, se está tomando nota de, de esto, es decir, cada uno internamente, y de, le da la puerta hoy, se está abriendo la puerta hoy a lo alternativo. Y en, su, en su momento habrá sido el cambio de consumo, ¿no? El que abrir eh, la puerta a consumir otro tipo de productos veganos, vegetarianos, ¿no? los que no querían consumir carne, y los movimientos que hay hoy respecto a ese tema, bueno, esto se acelera eh, en este contexto en el que estamos.
0: Sí, o sea, no me tienes que, que explicar la etiqueta, sino que tienes que cambiar tus procesos para que no sea tan malo el, tu producto, lo que le está dejando a las personas, al medio ambiente. No sé, por ejemplo, leía um, ayer que eh, Adidas en 2021, por primera vez en la historia, el 60% de sus, eh, de sus productos van a estar hechos con eh, materiales que no dañan al medio ambiente. O sea, 60% de la empresa Adidas, que es o sea, líder a nivel mundial, entonces ahí que hubo un proceso de seguramente hace 10, 15, 20 años que comenzaron a pensar en, en hacer algo distinto, en cambiar el tipo de plástico que se usa, eh, no sé, pero se empieza, es un paso, es dar el primer paso y después ya solito, solito va cayendo, el, los clientes, nosotros como consumidores estamos mucho más exigentes, creo que ya lo dijimos en este episodio y lo decimos en muchos, y, y hay que estar atentos a eso, más cuando, en este caso, de cuando es comida, el tema de Nestlé, cuando daña la salud de las personas. Yo recuerdo haber comprado hace unos meses cosa que dejé de comprar, el pan rallado, mal molido, <ríe> pan molido de bimbo, y en el pan molido, que se supone que es solamente pan molido, tenía tres etiquetas, exceso de azúcar, exceso de sodio y exceso de grasa. Y es así, ¿qué es esto? Sí, Según, según es pan molido. Eh, no, no es pan molido, es el, el resto de todas las cosas que existen en bimbo, las donas, el pan de caja, las pelitas, los bimbollo, todas las cosas de los roles de canela, todas las cosas que sobran, lo meten en una máquina, te lo muelen y te hacen el pan molido. Y eso se lo pones a las, eh, a las milanesas, eh, a los bistecs bistec de pollo, a todo, y en realidad no se sabe qué estás comiendo. ¿Y cómo te das cuenta? Te diste cuenta con las etiquetas. Yo me di cuenta, así, nunca más compré eh, de ese producto. Hay que estar muy atentos a eso, porque después eh, Bimbo no puede salir a hacer una campaña de comunicación decidiendo, no, mi pan molido es, es, es 100% pan, ¿no? O lo que pasó con los quesos, Bill también, eh, revuelo porque había quesos que no eran quesos. Ahí, hay muchísimo que tienen que cambiar las, las empresas de, de consumo, de indumentaria, la cantidad de, de litros de agua que, que se se invierten y se gastan para, para hacer un, un pantalón de jeans, o sea, hay muchas cosas. Creo que podríamos hacer un podcast de eso 100%, ¿eh? de, de, Tal cual. de estas cosas. Tal
1: cual. Y, y también te agrego ya para, para cerrar esta pregunta, porque está para un podcast, como decís, eh, están también las empresas que se niegan... Eh, no quieren cambiar algo que les, no, les impide crecimiento. Entonces hemos hablado de las empresas de educación que solamente quieren tener su producto presencial y se niegan a estar online. Y si están online quieren seguir teniendo la delimitación geográfica del online. Y entonces dices, pero si estás online puedes estar para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son el tipo de ya delimitaciones eh, del, del modelo mental de la organización. Sí. Y es algo que la empresa no quiere cambiar y que también, también se lo tiene que poder explicar a sus audiencias. Sí. Bueno, y ligado a esto de la responsabilidad que decíamos recién, Vero, de las empresas, viene la pregunta 8. Y esta es en este momento clave que te la hagas si tienes una empresa, un emprendimiento, tu negocio o tú eres tu propia marca. Y entonces esta pregunta te plantea, Tú sabes que tienes un rol importante en el sector y comunidad en la que estás. Aunque seas, tú digas, no, yo soy chiquito, voy empezando. Si ya te pusiste y ofreces algo eh, al mundo, tienes un rol importante en el sector y en la comunidad que estás. ¿Qué estaría tu marca hacer por, tu, por su comunidad y por el sector en el que está? Y ahí la gama de, de acciones, que se pueden realizar es amplia. La pregunta esta, lo que, la, la invitación es a que, primero, a tomar conciencia de que eres líder, de que estás, estás visto como un líder, tienes un rol de liderazgo en el sector en el que estás y en la comunidad en la que estás, sin importar el tamaño en el que tengas. Y que a partir de eso deberías también poder tener acciones, sobre todo en este contexto, para con este,
0: la comunidad y el sector. Sí, sí, y de ahí pensar, pensar en, en qué hacemos. Queremos hacer más y podemos hacer más de lo que habitualmente hacemos, ¿no? Eh, o como empresa, de lo que habitualmente hace la empresa. No hacer más de lo mismo, ¿no? ¿Qué más, qué más está dispuesta tu marca a hacer por la comunidad, no? Eh, a veces nos enfrascamos y queremos ofrecer siempre lo mismo, no sé, calidad, servicio, basta, no, no no, no demos lo mismo. Eh, esto se une muchísimo con la pregunta anterior de las grandes empresas tener mayor responsabilidad, eso, sin dudarlo, no sé, lo, lo hablábamos hace, hace un ratito, ¿qué hace, no sé, Amazon por la sociedad? ¿no? ¿Qué está haciendo? O sea, sabemos que es un líder mundial, eh, que, que está no solamente en Estados Unidos, porque... Eh, debatiendo con Bill hace un ratito yo le decía, no, Amazon tiene un programa no sé, de responsabilidad social y ha contratado a, la, a las personas que se habían quedado sin trabajo en una parte muy dura de la pandemia como a 100.000 personas y, pero claro, eso lo hizo en Estados Unidos pero Amazon está a nivel mundial en muchísimos países entonces, ¿qué está haciendo en realidad? ¿qué más, y qué más podría hacer? porque llega y, y no hay límite para, para, para estas empresas entonces, ¿qué más está haciendo Coca-Cola? O sea, solamente está diciendo que tomes la Coca en familia y que disfrutes y, y que eres feliz tomando Coca-Cola, ¿qué más puede hacer? Más allá, no sé, de los programas de voluntariado que van a plantar árboles los, los empleados, los colaboradores. Eh, qué picante está este podcast, ¿no? Porque estamos diciendo marcas y estamos dice, poniéndolo, pero es así, es una realidad, y si estás trabajando como líder en algunas de esas marcas, invita a, a que se piensen estas preguntas también, porque puede ser un super líder pero hay cosas que es importante preguntarse.
1: Totalmente. Siempre de manera constructiva, al final ese es nuestro, nuestro rol como, como creativas también, de provocar conversaciones y de abrir espacios de, de, de conversación también personal, hablando de grandes empresas, hablando de medianas empresas, pequeñas empresas y hasta emprendedores. Ese es nuestro rol, así que si, si, los, si los mueven estas preguntas, misión cumplida. Pero, fíjate que la, la pregunta nueve eh, es como una vuelta de rosca más. ¿no? y es ¿Cuál es el compromiso extraordinario que puedes ofrecer a las personas con las que tu marca se relaciona? Y es como la vuelta de rosca, como decíamos, a nivel de responsabilidad social, pero también a nivel de responsabilidad social en el sentido de compromiso, como les decíamos hace un rato, no a, pensando en el impacto en la, en la imagen. Y fíjense, yo estudié Relaciones Públicas, donde Relaciones Públicas la imagen corporativa es todo, y hoy le puedo decir, 22 años después, que eh, dejemos al lado de la imagen, eh, porque eso es, un, es algo que se va a dar cuando uno hace bien las cosas. Eh, pero al fin no puede ser la imagen, porque en la planeación no se puede poner la imagen eh, por delante, pongamos las acciones por delante, los valores, el compromiso que queremos, la imagen va a ser un resultado. Eh, y justo otra, eh, otra, otro si nos preocupa ese, ese resultado de impacto positivo con la, con la comunidad es pensar en ese compromiso extraordinario, porque mm, si bien decimos bueno... Eh, como decía pero tengo calidad, tenemos buen servicio, ok, sí, eso es como el, el obligado, ¿no? En este contexto, puedo tener opciones, pero ¿qué más? ¿Qué otro compromiso puedo tener que sea fuera de lo común con las personas con las que se relaciona a mi marca? Estamos buscando, y sobre todo esperamos, de las marcas líderes, que se sienten a sí mismas como líderes, líderes del sector, líderes de su comunidad, líderes de no se sienten como tal, tienen un rol en la sociedad de liderazgo, con certeza. Pero justo para esas que se sienten líder, bueno, a ver, para ustedes, ser extraordinarios. Es decir, fuera de lo común. Eh, si siempre estuvimos trabajando por tener un resultado extraordinario, este, este año es trabajar por tener un resultado extraordinario en nuestras relaciones. ¿Qué no estamos haciendo con, con nuestras eh, audiencias o vínculos? ¿Qué pudiéramos hacer? que hoy no estamos haciendo. Eso va a requerir cercanía, escuchar y pensar en qué rol ocupamos para todas las, las relaciones o los públicos con los que nos relacionamos. Nuestros clientes, otra vez proveedores, este, si nos relacionamos con los medios de comunicación, con los medios de comunicación, si nos relacionamos con el gobierno, si estamos muy, mucha relación con la comunidad o no la tenemos y entonces ahora vamos a empezar a hacerlo. Es un año de compromiso extraordinario de esfuerzo y de compromiso extraordinario. El compromiso es distinto, ¿no? El compromiso es, involucra nuestros valores y nuestra entrega, el sentido de nuestra entrega hacia, hacia las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿no? Porque nos relacionamos, porque tenemos algún tipo de vínculo.
0: Sí, eso, que, que los valores no se queden solamente en esa listita que está pegada en la oficina o que te la dan el primer día de, de trabajo, que te la dan en el kit hermoso con la taza, la libreta, todo lo que te dan y te, dan, te dicen, ah, mira, nuestros valores son estos, eh, responsabilidad, eh, amabilidad, trato al cliente, no sé, eh, muchos valores eh, honestidad, eh, que no se queden en esa lista que creamos hace 10 años, y no se olviden que los valores de la marca, eh, hay que demostrarlos, hay que demostrarlos, no solamente con comunicación, sino también con actos, ¿no? Hay que actuar con base a estos valores, y, y algo importante es que si en 2020 aprendiste nuevos valores, hay que agregarlos, ¿no? Hay que quedarse con, un, quizás tenemos un valor nuevo y, y, y no lo pusimos. Bueno, hay que, hay que agregarlo, tener compromiso, como decía Bill, con esos valores, con las personas que, que nos rodean como clientes, proveedores, aliados, eh, todos. Y algo muy importante que contaste recién se une con la última pregunta, porque hablabas de, bueno, de, de, de este compromiso extraordinario de, de, de los medios de comunicación. ¿Qué pasa en esos casos? Eh, nosotros tenemos audiencias, como marca tenemos audiencias que, esper nada, que, esperan que, que esperan de nosotros que estemos en este momento, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, bueno, quizás no tuvimos un mensaje el año pasado, bueno, ahora tenemos que estar, ¿sí? Pensemos esta pregunta juntos. ¿Está tu marca, tu negocio, de manera congruente y consistente en cada uno de los canales de comunicación que tienes? Muchas veces pasa eso. Tenemos canales de comunicación abiertos al público, eh, porque te dicen, no, eh, tienes que estar en Facebook, listo, me hago un Facebook, no, tienes que tener sitio web, me hago el sitio web. No, pero ahora tienes que estar en Twitter, ok, Twitter. No, y ahora en Instagram, no, y ahora TikTok, y, ahora, y, y tienes todos los canales abiertos, pero no pones nada en ninguno. Entonces, eh, es como tener, sabes como me imagino, Bill, que tienes un, una sucursal abierta, pero no, no te atienden, ¿no? Está ahí la gente y no te atiende. Eso puede llegar a pasar eh, con, las, con las redes que no están siendo atendidas. Por ahí, ejemplo, ahí. Está, so, está sonando el teléfono, velo, atendelo oh, claro, bueno, Justo mira, lo escuchaba. Puedes llamar en 2020 eh, No, escucha, no, lo voy a dejar, lo, esto no va a estar editado. Eh, ahí dejó de sonar, justo, me dio vergüenza teléfono fijo. Es que
1: creo que es la, creo que es la, creo que es la, la, el, el desac, estar desacostumbrado al teléfono fijo, ¿verdad? ¿no? El teléfono fijo que suene rarísimo. <risa> Pero bueno, sí, es buen punto de Severo, porque hay tantas cosas para atender en esta pandemia, porque todo esto tiene que ver con un brief muy en contexto. ¿eh? Todas estas diez recomendaciones que les damos de preguntas que se hagan, además de todas las que se hacen habitualmente. Eh, cuando arranca arra para arrancar el año con conciencia, con compromiso, con responsabilidad, ¿qué es lo que el, el mundo nos está nos está pidiendo? Cuando decimos el mundo, la gente, la sociedad, lo que estamos viendo en este contexto es lo que necesitamos hacer todos, empresas, personas, todos. Eh, porque como decías, tener un canal ya. Se, los presupuestos se han reducido, para algunos no, a algunos les ha ido muy bien económicamente, a otros no, pero ha habido, ha habido tantos cambios que si tu presupuesto se achicó, si tu equipo se achicó, si este, estás viendo cómo, cómo haces este, promociones o, o estrategias para vender más y encima tenés 10 canales abiertos y querés, quieres atender a todos, enfócate en los que sí vas a poder atender, porque la gente que sabe que estás ahí va a querer tener algo de ti, una respuesta, este, o, o que le ofrezcas que, una promoción, o que le ofrezcas un producto nuevo, va a querer que esa puerta que tienes abierta la utilices. Y, y pensábamos ejemplos concretos, es como tener una oficina de, de luz en la ciudad en la que estás, y en este momento, en este contexto de donde si abres tu local necesitas que el refri te funcione que todo te funcione y, y no hay luz y no solamente eso sino que no tenés a, vas a, ves la puertita pero está cerrada ah, pero bueno esa misma sensación es si tú tienes una cuenta en facebook si esa misma empresa tiene una cuenta en facebook y le escribes y no te responde es exactamente lo mismo ya sea en físico o online la donde está tu marca es la puerta
0: eso tal cual si, y si no lo atiendes eh, ciérralo yo recomiendo eso. Si no lo atiende ciérralo, porque sí. como que en, en la parte digital nos acostumbramos a, como es gratis, ¿no? Entre comillas, la gente que no invierte en redes sociales y todo, los abren, abren todos los canales y no invierten. Entonces es algo gratis, ¿no? Es que estoy pagando una renta de, de algún, de, de esta, de la sucursal. Entonces, bueno, abro todos, no atiendo ninguno, pero en realidad, al no decir, también estoy diciendo. Entonces es importante también ver eso, si yo no estoy hablando, algo estoy diciendo, no me estoy comunicando con la gente, entonces, mejor quédate con uno, con dos, que, que sabes que vas a poder lograrlo, eh, lograr comunicar algo, y el resto, ciérralos, es mejor no estar.
1: Y hasta por salud, ¿eh? por salud mental y por eh, enfocar tu estrategia también, o sea, además de por la utilidad concreta y hablando estratégicamente de, de, de lo digital, por salud y por, por optimizar tus tiempos. Sí. Bueno, Berito, ¿qué te parecieron estas 10 recomendaciones de preguntas para el brief honesto de inicio
0: de año? Me encantaron, me encantaron. Creo que eh, lo voy a escuchar yo de nuevo al podcast para estar anotando. Me pasó en el anterior, quiero confesarlo fui fan del episodio anterior y lo escuché como tres veces, porque eh, la verdad hay cosas que nosotras, eh, cuando programamos y cuando eh, pensamos en los temas, lo pensamos también en, en qué, qué resolver para ustedes que nos están escuchando, y, y al mismo tiempo nosotras aprendemos, obviamente, todo el tiempo. Entonces me pasó, me pasó con el episodio anterior que estuve anotando ahí eh, cositas para... Para, para co-workers, para este año y todo, así que no, me encantó, me encantó, creo que a la gente le va, le va, a, buscar, le va a gustar mucho, y, y ahí escríbanos, por ejemplo, si, si, si se les ocurren así, no, ¿sabes qué? Me falta una pregunta que quiero que las chicas la, la debatan también, eh, cuéntenos, mándennos eh, correíto, ahí a posta arroba gmail.com, o en las redes sociales, que es más directo, en Instagram, Bill está como Vilmita, la segunda con Y, yo arroba Vero de Coworkers, y ahí nos pueden, nos pueden comentar, o en LinkedIn, eh, entonces creo que está bueno y que se genere esta conversación. Totalmente,
1: que nos escriban y como siempre si, si podemos ampliar los temas, o si tienen temas también interesantes que, en los que quisieran participar en el podcast, bienvenido, no totalmente las puertas abiertas.
0: Sí, claro que sí. Bueno, me encantó, Bill, me encantó este episodio. ¿Qué me faltó decir? Bueno, LinkedIn, estamos como, de, porque nombré la red, pero no dije nuestros, nuestros nombres. Yo estoy como Vero Goyeneche y Bill está como Vilma Barreras. Ahí nos pueden escribir, como dice Bill, si quieren participar también, y ahí nos tienen que decir las postas ustedes. Ahí no se van a quedar, no se pueden quedar callados. Bueno, nos despedimos, digan la posta, adiós. Chao.